0: Super Fit Me, épisode 10 de ma transformation physique. Super Fit Me, c'est le podcast qui vous emmène dans les coulisses d'une transformation physique à mes côtés au jour le jour. Chaque semaine, on découvre ensemble comment perdre du poids et se remettre en forme dans la vraie vie, quand on aime ni les légumes ni le sport. Je vous raconte tout le processus, je vous partage mes échecs et mes victoires, et j'espère vous donner ou vous aider à garder la motivation dans votre transformation. Beaucoup, ben, sur, cuisine, sur la la du coup, jeudi, c'est bon, Ouais, très bien, juste euh, pas avant 20h parce que ma dernière réunion est à 18h, euh, donc euh, le temps de boucler, de venir, etc. Ok, ben, je vais pour ben. Ouais, jeudi. Ciao. Franchement, tout allait plutôt bien jusque là. Ça fait quelques semaines que j'ai commencé mon rééquilibrage alimentaire. Je commence à avoir ma petite routine alimentaire. Ça me convient plutôt bien pour le moment. Faudra que je vous raconte ça dans un prochain épisode, mais je me suis mise au jeûne intermittent, donc je petit déjeune plus, du coup je mange rien entre mon dîner, la veille, et le déjeuner du lendemain. Je pensais que ce serait insurmontable, mais au final, ça se fait plutôt bien. En parallèle de mon rééquilibrage alimentaire, je me suis mise à compter les calories, avec une app de comptage de calories qui s'appelle MyFitnessPal, pour suivre ce que je mange et respecter mon objectif calorique quotidien. Côté sport, il bon bah, y a des jours avec, il y a des jours sans... Des fois je me sens pas trop motivée, mais je m'astreins à faire à minima une série de chaque exercice les jours sans. Ça me fait malgré tout du bien au moral de me dire que je l'ai fait, et souvent ben, je finis par faire ma séance complète une fois que je m'y suis mise. Comme quoi le plus dur, c'est vraiment le premier pas. Et bon, tout ça pour dire que j'ai l'impression d'être sur la bonne voie, j'ai perdu du poids, je me sens en forme, genre j'ai plein d'énergie, je crois que je tiens mon bout là. Du coup ce resto, au fond, il me fait super plaisir, mais. Il tombe un peu comme un cheveu sur la soupe, là. J'ai pas envie que ça casse mon élan, tout que j'étais bien parti, Et bah, en vrai, je me tâte à annuler. Parce que c'est pas vraiment le moment. Si encore j'avais été un peu plus avancé dans mon programme, et que j'avais un peu plus de marge, entre guillemets, j'aurais pas dit, mais là... Bon, je vais voir. Three days later. Ok, ça enregistre. <coughs> bon, bah voilà, je rentre du resto. Et vous vous en doutez, si je reviens du resto, c'est qu'au final, j'ai pas annulé. Je suis explosée, mais il y a un peu tout qui se bouscule dans ma tête là, du coup je voulais vous faire un débrief avant d'aller me coucher. Donc je disais, j'ai pas annulé parce que déjà ma copine m'a fait la leçon, et qu'ensuite mon coach m'a partagé plein de ressources et d'astuces pour que ça se passe bien. Et spoiler, bah ça s'est bien passé, et tout va bien en fait. Non parce que clairement, je m'étais fait toute une montagne de ce resto, comme si c'était la fin du monde, et quand j'y repense, c'était vraiment ridicule en fait. Déjà, j'étais dans le mauvais mindset. Comme j'avais ma routine, qui marchait plutôt bien, qui m'avait permis de perdre du poids, il y a ce truc un peu pernicieux qui a fait son chemin dans ma tête, comme si un resto ou un écart allait en rivalser tous mes efforts. Un peu comme les jours d'abstinence quand un alcoolique arrête de boire ou quand un fumeur arrête de fumer, vous voyez Mais bon, Déjà, le parallèle bah, il pose problème, parce qu'en fait, bah, les restos, les moments conviviaux, tout ça, ça fait partie de la vie, en fait. Et le but de mon programme et de mon rééquilibrage alimentaire, c'est d'adopter un nouveau mode de vie qui me suivra pour toute la vie. Autant dire, forcément, les sorties au resto, ça en fera partie. Donc c'était ridicule de me dire que j'allais reporter ça comme si c'était un truc qui pouvait pas faire partie de mon quotidien pendant mon programme. Alors qu'au contraire, bien sûr que si. Alors certes, ce n'était pas un repas aussi équilibré et aussi optimisé que ce que je me fais ces derniers temps à la maison. Mais c'est pas grave, j'ai accepté l'imparfait, sans pour autant en profiter, entre guillemets, en mode tout ou rien, comme j'avais l'habitude de faire jusqu'à maintenant. C'est-à-dire, je me suis pas mise en mode... Oui, bah, comme j'ai fait un écart foutu pour foutu, autant me gaver. Non, je me suis juste dit, bon bah ok, c'est un écart, mais je vais me faire plaisir en étant raisonnable et ça m'empêchera en rien de continuer mon programme, de continuer à perdre du poids en me transformant physiquement. D'autant plus que m'empêcher de profiter d'un resto avec mes amis maintenant, c'est la garantie de me jeter dessus plus tard. Donc déjà, en changeant d'état d'esprit et en acceptant que les sorties, ça fait partie de la vie, ça allait vachement mieux. Et au passage, des cœurs sur ma copine, sans qui je serais probablement encore en train de me dire que j'aurais dû annuler ce resto. Après, dans la pratique, si vous cherchez à perdre du poids et que vous vous astreignez à un objectif calorique précis comme moi, forcément, manger en dehors de chez vous, dans un contexte où vous n'avez pas forcément la main sur la cuisine, bah, ça risque de pas être dans les clous. Mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sera la misère par rapport à vos objectifs. Il y a plein de manières de limiter la casse, de sorte à pouvoir apprécier une sortie, en faisant au mieux pour respecter ses objectifs. La première règle, c'est l'anticipation. Sauf invitation de dernière minute, vous allez pouvoir anticiper le fait de manger au resto et donc d'avoir un repas qui sera vraisemblablement plus calorique que les autres repas de votre routine actuelle. Et rappelez-vous, les calories, c'est comme l'argent, c'est un budget qu'il faut gérer. Si vous anticipez une grosse dépense, du genre vous allez partir en vacances, vous allez probablement restreindre un peu votre budget, faire attention avant votre départ en vacances, de sorte déjà à pouvoir financer vos vacances et puis vous pouvoir vous faire plaisir sur place. Eh ben, le resto, c'est pareil. Vous pouvez économiser quelques calories sur le reste de la journée, ou mieux de la semaine. Comme ça, ça vous laissera un peu plus de marche le jour du resto. Imaginons, vous avez l'habitude de prendre un yaourt brassé tous les midis après le déjeuner. Pour peu que vous y ajoutez un peu de sucre, selon le yaourt, ça va aller chercher dans les 100 et quelques calories. Faites le calcul. Si vous faites l'impasse sur le yaourt pendant une semaine, ça vous fait environ 700 calories en moins en compteur. Donc, 700 calories économisées en vue du resto. A titre de comparaison, un Big Mac au McDo, c'est grosso modo 500 calories. Donc ça fait de la marge. Et qu'on soit bien clair, hein, je suis pas du tout en train de vous inciter à manger au McDo. Mais c'est juste pour vous donner un ordre de grandeur pour que vous vous rendiez compte de ce que ça représente, 700 calories. Donc, astuce numéro 1, l'anticipation. Le tout, c'est de faire ça en bonne intelligence et de manière raisonnable. Le mieux, c'est de faire attention à votre apport en calories le reste de la semaine ou sur quelques jours, pas de sauter le repas d'avant pour avoir de la marche pour le resto qui suit. Parce que ça, c'est la garantie d'avoir des envies compulsives une fois à table. Astuce numéro 2, qui fait écho à ce que je viens de dire, ne pas aller au resto en étant affamé. Ça, c'est comme faire les courses sans liste de courses quand on a le ventre vide. C'est l'assurance de remplir son panier de plein de cochonneries et de prendre le plat qui vous semble le plus sale sur la carte juste parce que vous avez la dalle au lieu de prendre un plat qui vous fait vraiment plaisir. Donc, si vous avez la possibilité, vous pouvez toujours faire une grosse salade ou boire un bon gros bol de soupe avant le resto. Comme ça, quand vous aurez le menu sous les yeux, ce sera votre cœur qui réfléchira à ce qui lui fera le plaisir et non pas votre estomac qui vous dictera ce qui serait susceptible de vous remplir le plus. Rappelez-vous, ça doit être un moment de plaisir. Donc ça, c'est des astuces que vous pouvez appliquer en amont. Maintenant, si vous êtes invité à la dernière minute ou si vous sortez sans l'avoir prévu, pas de panique, tout n'est pas perdu, loin de là. Déjà, astuce numéro 3, essayez de privilégier les plats simples, peu transformés. Là, je parle à la fois d'un point de vue rééquilibrage alimentaire que d'un point de vue comptage de calories. Déjà parce que moins l'aliment sera transformé, moins il sera susceptible d'être bourré de sel, de graisse et de sauce. Par exemple, préférez une cuisse de poulet rôti à des nuggets. Ou côté boisson, des jus fraîchement pressés si le resto en propose, plutôt que des jus industriels. Et ensuite, parce que plus le plat sera simple, plus ce sera facile d'estimer les calories qu'il contient. Par exemple, ce sera plus facile d'estimer ce qu'il y a dans un pokeball plutôt que dans un plat en sauce. Et astuce numéro 4, puisque j'y suis, les plats en sauce, c'est souvent un peu le piège, justement à cause bah, de la sauce. Dans laquelle il y aura souvent au choix de l'huile, du beurre, de la farine, enfin bref plein de trucs qui vont faire monter le compteur de calories sans qu'on s'en rende compte, parce qu'on ne considère pas vraiment la sauce comme le plat ou l'accompagnement en tant que tel. Par exemple, des pâtes au pesto, ça peut sembler relativement léger, relativement, parce qu'après tout, le pesto, c'est du basilic. Sauf que le pesto, en vrai, c'est surtout de l'huile. Donc en plus de comptabiliser la portion de pâtes, il faut aussi comptabiliser la quantité d'huile pour la sauce au pesto. Évidemment, si le plat en sauce de la carte, c'est ce qui vous fait le plus plaisir, Allez-y, mais c'est toujours mieux d'y aller en connaissance de cause. Astuce numéro 5, demandez un autre accompagnement. Oui, vous avez envie de cette belle entrecôte. C'est ce que j'ai mangé ce soir d'ailleurs. Sauf qu'elle est servie avec des frites. Qu'à la ne tienne, vous pouvez toujours demander de remplacer les frites par un autre accompagnement proposé dans un autre plat. En général, vous pourrez toujours avoir de la salade ou des légumes à la place. Je suis pas trop fan de légumes, mais dans mon cas, j'ai demandé de la salade. Astuce numéro 6, la sauce. Dans un bon resto où les plats ne sont pas préparés à l'avance, vous pourrez demander d'avoir la sauce à part, comme ça c'est vous qui gérez la quantité de vinaigrette que vous mettez dans la salade, la quantité de sauce béarnaise que vous mettez sur vos steaks, etc. C'est un bon moyen de réduire les calories d'un plat sans pour autant vous priver complètement de sauce. Astuce numéro 7, là j'enfonce un peu les portes ouvertes, mais côté boissons, limitez l'alcool et les sodas qui sont bourrés de sucre, et rappelez-vous, le mieux est l'ennemi du bien. Donc si vous avez envie de vin, ok fine, faites-vous plaisir Mais plutôt que de commander une bouteille, commandez un verre et savourez-le. Et à côté de ça, pendant le repas, buvez beaucoup d'eau. Astuce numéro 8, partagez. Si vous avez très envie de ce petit dessert mais que c'est juste de la gourmandise, pourquoi pas proposer à quelqu'un autour de la table de partager avec vous Comme ça, vous goûtez le dessert, vous êtes content, mais vous avez limité la casse. Et astuce numéro 9, écoutez-vous. C'est pas parce que vous êtes au resto que vous devez forcément prendre entrée, plat, dessert. Si vous avez plus faim, pas grave, vous ne sentez pas obligé de finir votre assiette ou de prendre un dessert parce que les autres en prennent. Et à la limite, vous pouvez toujours opter pour un café ou pour un thé si vous tenez vraiment à accompagner les autres. Et maintenant que j'ai dit tout ça, c'est l'heure de la dernière astuce, et de loin la plus importante, vous pouvez oublier tout ce que je viens de dire. Parce qu'en vrai, l'astuce numéro 10, c'est de se faire plaisir. Le but du jeu, à mes yeux, c'est de me transformer physiquement en adoptant une alimentation saine et équilibrée et en intégrant du sport à mon quotidien. Ça doit devenir un nouveau mode de vie, quelque chose qui devient automatique et surtout qui est durable. Donc oui, il y aura des fois où vous appliquerez tout ou partie de ces astuces pour votre sortie au resto et des fois où ce sera pas le cas. Mais vous savez quoi C'est pas grave. Parce qu'il faut se faire plaisir. Moi, je sais que si je suis frustrée, ça va pas marcher. Et je vous l'ai déjà dit, les repas pour moi, bah c'est un moment de partage, un moment de plaisir. Et en fait, c'est un peu ça mon stop, ma limite à pas franchir. Parce que l'objectif, c'est tout sauf de développer des troubles du comportement alimentaire. Donc toutes ces astuces que je viens de vous partager, c'est un peu euh, un pêle-mêle de tout ce que vous pouvez faire dans le cadre d'une perte de poids et d'une transformation physique pour pouvoir intégrer au max un resto dans votre routine alimentaire. Maintenant, ça ne doit pas faire de votre sortie au resto un moment d'angoisse et de frustration. Parce qu'un resto, ça n'a jamais fait grossir personne. Du moment que vous avez une alimentation adaptée à vos besoins la plupart du temps, un repas même très calorique, une fois, ne va pas vous faire grossir ni ruiner vos efforts pour perdre du poids. Alors on respire un bon coup, et on se fait plaisir. Et si vous faites attention à table et que quelqu'un vous fait une remarque en mode « bah alors, t'es au régime ?» mode Jean-Michel de la Conta qui s'est tapé l'incruste à table, parce qu'après tout, on choisit pas toujours tous les invités, hein, et les gouches à son pack à la Conta. Vous pouvez soit lui dire d'aller regarder dans son assiette, soit, si vous êtes un peu plus diplomate, lui dire simplement que vous faites attention à votre alimentation. Point. Vous savez pas en avoir honte, vous n'êtes pas une grosse ou un gros qui essaye de maigrir, vous êtes une personne saine qui mange de manière équilibrée. Et ça, ça change tout. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Super Fit Me. J'espère sincèrement que vous en avez tiré quelque chose pour votre propre transformation physique. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains épisodes et mettez-lui 5 étoiles sur votre appli de podcast. Ça me touche beaucoup et c'est la meilleure manière de soutenir Super Fit Me. À suivre dans Super Fit Me. La semaine prochaine, je vous partage le hack Ultime pour augmenter votre métabolisme autrement que par le sport ou l'alimentation.